0: Quante volte davanti a certe scelte e comportamenti di amici o parenti ci siamo chiesti che cosa direbbe Freud? Amici che vivono relazioni tossiche con la stessa spensieratezza di Heidi fra le caprette, giovani che dicono la parola l'ansia come fosse un intercalare e fidanzati che scappano quando il gioco si fa duro. Non temete, grazie a questo podcast finalmente potremo avere la risposta alla nostra domanda. Dieci puntate e altrettante questioni vive e vere della vita tra momenti culturali di altissimo livello e tanti, tanti ospiti. I vostri e i nostri dubbi affrontati insieme con esperti e professionisti della salute mentale. Che cosa direbbe Freud è un podcast di La Vicomunicazione. Io sono Enzo Governale e vi accompagnerò alla ricerca della nostra risposta. Siete pronti a scoprire che cosa direbbe Freud? Benvenuti a tutti, benvenuti alla prima puntata di Che cosa direbbe Freud, eh, il podcast che cerca risposte a questa domanda, domanda che solitamente ci facciamo davanti a comportamenti di amici, parenti, quando non riusciamo a darci una spiegazione allora invochiamo il, il padre della psicologia un po' per, un po per tutti. Siamo qui, la prima puntata, siamo con la formazione al al completo, perché giustamente la prima puntata va onorata nel nel modo giusto. Allora diamo il benvenuto alla dottoressa Sara Selvaggio.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Alla dottoressa Cristina Forcherio.
1: Ciao, buongiorno.
0: E alla dottoressa Linda Sala. Ciao a tutti, piacere. Allora, benvenute. Eh, Si inizia inizia questo, questo percorso, un percorso che appunto cerca di dare... eh, risposta a tutte quelle domande che riguardano i comportamenti come abbiamo detto di amici e parenti ma tendenzialmente eh, di chi sta dall'altra parte perché i nostri giustamente li, li guardiamo in maniera diversa però oggi introduciamo il tema eh, il il primo tema di questa di questa serie che è il percorso psicologico cioè invertiamo un pochettino un pochettino il giudizio cerchiamo di capire come si fa a eh, capire quando è il momento giusto per iniziare questo questo tipo di percorso prima di iniziare procediamo con ordine perché questa è la prima puntata allora un giro di presentazione
1: Allora, ciao a tutti, io sono Selvaggio Sara, sono una psicologa, psicoterapeuta, cognitivo comportamentale, eh, specifico perché ci sono diversi orientamenti in psicologia e quindi come le persone sono diverse, ogni psicologo è diverso. Mi occupo di psicologia clinica, quindi studio privato con pazienti adulti, sono una terapeuta formata anche in ambito forense quindi lavoro in istituti penitenziari e sono formata terapeuta MDR.
2: Buongiorno a tutti, io sono Cristina Forcherio, sono una psicologa clinica, eh, anch'io lavoro in studio privato ad Alessandria, mi occupo principalmente di disregolazione emotiva, disturbi d'ansia, attacchi di panico e disturbi psicosomatici.
3: Io sono Linda Sala, eh, sono psicologa clinica e psicologa dell'emergenza. Lavoro prevalentemente eh, di recente con le famiglie e soprattutto nel eh, strutturare e eh, intervenire a livello di rete. Quindi costruire proprio un lavoro di rete tra famiglia, eh, individuo, eh, scuola e lavoro. Perfetto. Allora, in questa prima puntata
0: abbiamo detto proviamo a cambiare un po' il il punto di vista. Mm? Sara, se ti chiedessi che cos'è un percorso psicologico, così su due piedi, tu che cosa mi diresti?
1: Allora, partiamo proprio dalla parola stessa, è un percorso, quindi è un viaggio che è guidato da un professionista della salute mentale, eh, quindi uno psicologo, o uno psicoterapeuta e consiste proprio di, eh, nell'andare alla ricerca di eh, strumenti e risorse dell'individuo che ciascuno di noi ha. È uno spazio personale in cui una persona può parlare oppure no di se stesso nel rispettare proprio i propri tempi e il paziente e il, paziente, il terapeuta sono, con- sono consapevoli di questi tempi che possono cambiare in base anche a ciò che il paziente porta, sia come problematica che come richiesta di aiuto.
0: Quindi un percorso, una relazione che si modifica anche, sì, anche in itinere
1: assolutamente sì
0: Hai parlato di professionista della salute mentale eh, La prima domanda così che mi viene in mente è eh, Chi sono i professionisti della salute mentale? Perché c'è, eh, c'è anche un po' di confusione forse no? su quelli che sono i ruoli
2: mm-hmm. Allora, i professionisti della salute mentale sono Lo psicologo, fondamentalmente lo psicoterapeuta, lo psichiatra Lo psicologo Ehm, svolge attività di diagnosi, prevenzione, abilitazione, riabilitazione e sostegno. le sue competenze derivano da una laurea magistrale, un tirocinio di un anno e fino a poco tempo fa un esame di stato e lo psicoterapeuta invece in aggiunta a una formazione quadriennale eh, sia teorica che pratica che comprende anche un'analisi personale obbligatoria e oltre alle attività già elencate de, per lo psicologo è abilitato anche a svolgere eh, trattamento eh, di disagi e sofferenza psicologica lo psichiatra invece è un medico quindi laureato in medicina e poi specializzato in psichiatria e quindi è l'unico che può prescrivere farmaci
0: Ok, perfetto, quindi c'è una differenza di formazione, Mm, però mm, possiamo tutti considerarli giustamente eh, professionisti della salute mentale, questo dalla parte, diciamo così, appunto dei professionisti, no? Torniamo un attimo al, al, al nostro protagonista, protagonista di questa puntata che ad un certo punto eh, prova un po' a guardare il proprio di comportamento e si accorge eh, che c'è qualcosa che non va, ok? Quindi chiederei a Linda come ci si accorge, no, secondo anche la tua esperienza con, con, con i tuoi pazienti, di aver bisogno di un percorso psicologico?
3: Beh sicuramente quando eh, si ha la percezione di non farcela di non farcela da soli perché tutti abbiamo le nostre risorse che mettiamo in campo nei momenti difficili della nostra vita nei vari settori e sicuramente ci si prova da soli, chi più chi meno, a seconda eh, delle proprie inclinazioni e e forze personali che si sono strutturate durante la vita. A un certo punto però la rete amicale piuttosto che eh, le risorse esistenti, piuttosto che le risorse personali non sono sufficienti e la percezione si ha, eh, arriva di solito, questo arriva di solito dai pazienti ci ho provato in tutti i modi e eh, non, non so più, ho bisogno di qualcosa di esterno ecco c'è questo <coughs> vissuto del, dell'esterno che poi è il professionista della salute mentale no? che si eh, personifica ecco, nel, nel professionista e quindi c'è bisogno di qualcosa di più
0: Quindi se ho capito bene c'è una percezione che si ha, che c'è qualcosa che non va e che da solo eh, appunto non non, non riesco, quindi chiedo aiuto fuori, per cui ad un certo punto c'è anche un momento in cui si accetta il fatto che da soli non si può fare e c'è bisogno di un aiuto.
2: Sì, Eh, si accetta quando appunto questo malessere dura da da molto, da troppo tempo, quando inizia a condizionare pesantemente la, la vita quotidiana e e magari si sono già tentate altre soluzioni che non hanno avuto effetto. Nel momento dell'accettazione è un momento, secondo me, un un po' delicato, perché bisogna superare ancora oggi l'idea ancora diffusa che il malessere interiore, il malessere emotivo, sia soltanto un capriccio, una debolezza, una pigrizia. A volte la classica frase... Eh, Datti devi una pe- mossa de- Esatto se, se lo vuoi Sei tu che allora devi volere stare bene e, No, in realtà Non basta purtroppo La forza di volontà E bisogna anzi comprendere Che il valore Il malessere emotivo Ha soprattutto lo stesso valore E la stessa validità Di un malessere fisico Quindi non è qualcosa di cui ci si deve vergognare o si deve nascondere o qualcosa che appunto si supera semplicemente volendolo esattamente come non si supera spesso un mal di stomaco, un mal di denti con la forza di volontà a volte serve un aiuto anzi molte volte il malessere fisico il malessere
1: emotivo e psicologico sono collegati Eh, spesso il nostro corpo ci parla di un malessere che noi ancora non non, non vediamo e non sentiamo o comunque non colleghiamo a un qualcosa di emotivo psicologico interno. Quindi non non è detto che un malessere fisico possa essere una conseguenza o un campanello per dire, ehi, guarda che c'è qualcosa che non va.
0: Allora, torniamo al al nostro protagonista eh, che ad un certo punto si rende conto, accetta eh, di di avere la necessità anche di avere un aiuto esterno E poi come si muove per poter cercare il proprio psicologo?
1: Ci possono essere diversi canali. Eh, Può essere eh, utile rivolgersi al proprio medico di base che magari ha un professionista di riferimento. Eh, Ci sono le ASL con gli sportelli, ma è è anche molto frequente chiedere a amici, parenti o conoscenti che magari già eh, stanno facendo un percorso o eh, ci si può anche rivolgere alle piattaforme online che eh, hanno degli elenchi o comunque anche associazioni e gruppi di riferimento con elenchi proprio di terapeuti inseriti e uno va a leggere e inizialmente magari sceglie distinto di, di pancia no? e, ovviamente è una relazione e quindi solamente eh, iniziando il percorso posso capire se il terapeuta che ho scelto magari sulla fiducia o distinto di è il terapeuta giusto per me Eh, Non è detto che il terapeuta che io scelgo eh, è un terapeuta con cui io possa instaurare una relazione di fiducia e mi possa affidare completamente quindi non diamoci per vinti perché eh, magari il nostro terapeuta è il secondo della lista.
0: Perfetto, perfetto. Quindi eh, diciamo che sono svariati i modi, no? Quindi ci sono degli strumenti tecnologici, ci sono le conoscenze, le amicizie, i parenti, eccetera, eccetera. Ci sono le strutture sanitarie che sono a disposizione della della salute pubblica, ma dalla pandemia in poi le cose sono sono cambiate anche in questo senso, no? Si parla molto e ci sono molte proposte di terapie online. Qual è il vostro pensiero?
1: Allora il nostro pensiero eh, personalmente eh, dipende Dipende perché eh, essendo una relazione eh, c'è chi preferisce o predilige una relazione in studio Quindi il classico colloquio terapeutico eh, Quindi paziente e eh, terapeuta presenti nello stesso studio ma anche la terapia online La terapia online è uno strumento che si può utilizzare Eh, oltre nel periodo pandemico è stato un grande strumento eh, per noi e anche per i pazienti stessi ma eh, nelle situazioni eh, fuori dall'ordinario banalmente un'influenza non posso presentarmi in studio, un impegno di lavoro, le vacanze per mantenere magari la cadenza che eh, si è prefissata quindi tutte le settimane io ho bisogno di avere il mio colloquio e eh, non sono fisicamente disponibile ad, ad, ad accedere allo studio quindi posso collegarmi online Eh, Ci sono pazienti eh, più predisposti alla terapia online o meno e ci sono anche delle eh, problematiche o comunque delle difficoltà, delle delle situazioni in cui eh, non è possibile fare terapia online, quindi eh, dipende.
3: Io penso penso che ad oggi con gli strumenti e le tecniche che abbiamo e la formazione nostra anche rispetto all'approccio e all'accoglienza del paziente online io credo che sia efficace tanto quanto la la terapia in presenza a me viene da dire un 98% di solito uso una percentuale e e soprattutto come dicevi anche tu Sara giustamente la comodità la comodità di essere raggiunti anche a distanza A me capita di avere dei pazienti in Finlandia che magari poi si trasferiscono, uno in Messico e e quindi questo capita, può avvenire, mantenere anche la continuità e la relazione terapeutica soltanto grazie all'online, quindi la terapia online approvatissima Ci piace (ride) Allora, nelle puntate di
0: Che cosa direbbe Freud, il nostro podcast che cerca di trovare risposta a questa domanda, per ogni puntata ci sarà un ospite in collegamento telefonico al quale chiederemo se effettivamente quello che ci raccontiamo eh, corrisponde al al reale. Allora, qui con noi oggi abbiamo Elisa. Elisa, ci sei?
4: Sì, sì, ci sono. Ciao!
0: Ciao, ciao. Benvenuta, benvenuta. Allora, tu sei... Una, una persona eh, che sta seguendo un percorso mh? Sì, psicologico. Esatto. Allora noi vorremmo chiederti questa cosa. Anzitutto, visto che ne abbiamo appena, appena parlato, come hai trovato il tuo, il tuo psicologo? Qual è stato il percorso di ricerca che ti ha portato al tuo psicologo?
4: Allora mia mamma è in terapia e quindi io sentivo il bisogno di Dover, cioè di dover cercare anch'io un aiuto e un sostegno sono andata a chiedere a lei e quindi grazie a lei e alla sua terapeuta mi hanno dato diversi nomi e sono riuscita ad entrare in contatto con queste persone
0: perfetto, perfetto ma invece eh, hai detto ho sentito il bisogno no? di, di appunto sì. questo aiuto e come sei arrivata fino, fino a quel punto lì cioè a capire ok, da adesso per questa cosa io ho bisogno di capire un po' di più
4: Sì, allora, perché sentivo un forte malessere interiore oramai da tanto tanto tempo e anche una sorta di disagio, sono arrivata tipo al punto di essere nel buio più totale dentro me stessa, di non riuscire a reagire e di non avere neanche le forze, le risorse adatte e quindi ho proprio detto ok, voglio essere aiutata perché voglio riuscire a migliorarmi, a star bene, a ritrovare queste risorse e a motivarle sempre di più per aiutarmi.
0: Ottimo, ottimo. Ma eh, senti, invece quando poi eh, insomma, hai fatto tutto il percorso, hai trovato la, il, il numero di telefono, no? hai contattato appunto lo psicologo, Come è andato il primo incontro? Perché anche Devo questo dire elemento... molto...
4: Sì. Sì, sì, è molto importante, sì, devo dire molto bene, mi sono trovata subito a mio agio nonostante un po' di incertezze e anche un po' di timidezza subito per aprirmi, per poter parlare appunto di tutti i problemi che eh, c'erano e ci sono stati, però eh, mi hanno messo subito molto a mio agio, ho parlato in maniera abbastanza tranquilla, un ottimo colloquio, un ottimo rapporto perché veramente... Il rapporto era molto tranquillo, adatto alla situazione.
0: E invece durante il il percorso hai mai pensato, oddio no ho sbagliato tutto, no no questa cosa qui non va bene? Cioè hai avuto mai dei momenti di ripensamento diciamo?
4: No, no, mai assolutamente, anzi per carità, <ride> assolutamente no questa cosa, eh, sono molto grata di poter, intram- cioè di aver intrapreso questo percorso, di avere le risorse per farlo e di quello che sto sviluppando perché veramente è un aiuto che mi sta dando una forza assurda e un'energia veramente, veramente positiva.
0: Senti Lisa, l'ultima domanda, poi ti salutiamo, ti lasciamo andare… Che cosa consiglieresti certo. a uh, una persona che si trova in questo momento, nello stesso stato in cui tu hai deciso di iniziare questo percorso?
4: Eh, di non aver paura di chiedere aiuto, principalmente. Io, una mia paura era anche quella, l'ho superata e ho deciso di essere aiutata proprio per far sì di migliorare le risorse che... Prima non avevo, è proprio di mettersi in gioco per poter essere se stessi fino alla fine.
0: Grazie mille Lisa, grazie per eh, per il tuo contributo. Quando troveremo la risposta alla nostra domanda, la domanda del nostro podcast, ti chiameremo e ti diremo qual è la risposta.
4: Va bene, (ride) ok. Grazie Lisa. Grazie (ride) mille. Ciao. Ciao, Ciao Lisa.
0: Ok allora Elisa ha tendenzialmente confermato eh, quello che che ci Mm. siamo detti e ci introduce anche nel passaggio successivo di questo percorso che stiamo facendo insieme al nostro protagonista di questa questa prima puntata Allora chiederei a Linda ma io trovo il mio psicologo vado all'appuntamento e una volta che sono lì che cosa succede?
3: Succede che il primo colloquio è importantissimo, sia soprattutto cioè per entrambi, no? per, un po' per il paziente e un po' per il terapeuta, perché è un non soltanto conoscersi nel senso di presentarsi, ma è anche un sentirsi. Cioè è, un, è un momento fondamentale dove, eh, da parte dello psicologo, eh, fa il punto della situazione, raccoglie le informazioni necessarie, dà le informazioni necessarie alla, alla persona e soprattutto eh, per quanto riguarda un po' eh, quelli che saranno i, i passaggi, cosa succede? Al, come viene organizzato no? questo, questo, la relazione Proprio terapeutica Dagli strumenti che utilizza lo psicologo Che può utilizzare lo psicologo dal piano di lavoro Forse si può anche chiamare un piano di lavoro Credo di sì
0: Cioè sulla durata insomma, della, della terapia E che cosa succede no? durante, durante
3: Esatto, soprattutto cosa succede Perché la durata non è sempre Necessariamente ehm, Diciamo programmabile ecco, in base anche a questo quello che accade, quello che può uscire durante, durante le varie sedute, durante la, la relazione. Proprio.
0: Hai parlato di strumenti sì. Linda, chiedo a te, ma lo chiedo anche a Sara Cristina, certo. quali sono gli strumenti no, di cui fate, fate uso durante, durante un percorso psicologico?
3: Beh, innanzitutto l'ascolto, eh, che non è banale né scontato, anzi è lo strumento principale. E primo ho accennato al sentirsi, no? quindi anche un ascolto empatico, un ascolto attivo eh, di quello che porta l'altra persona al di là delle parole e, altri strumenti che di solito io eh, nomino eh, sono anche vabbè, la, la parte testistica che non è mh, sempre applicata di default ma eh, non, non c'è una prassi vera e propria mh, di solito eh, i test ad esempio vengono utilizzati nel momento in cui io almeno li utilizzo nel momento in cui ho un dubbio magari o comunque c'è un blocco e, un, altri strumenti potrebbero essere le tecniche, eh, tecniche di gestione dell'ansia e tecniche che vengono utilizzate dal terapeuta in seduta ma che poi possono essere proprio insegnate e passate al, alla persona in modo che si, le, le autousi usi <ride> e, e quindi nel momento del bisogno ad esempio soprattutto quelle di gestione dell'ansia
2: Sì, eh, ci sono anche ad esempio tecniche psicocorpore, psico- io uso spesso la mindfulness, il training autogeno o anche banalmente il body scan, il rilassamento muscolare progressivo nei casi di ansia, gestione degli attacchi di panico, quindi anche questi sono strumenti sicuramente importanti. Poi ci sono quelli più da protocollo, diciamo, che so che Sara usa spesso.
1: Sì, io, essendo terapeuta MDR, ho questo strumento che io reputo eccelso un po' di parte ma funziona sempre così e che è un protocollo specifico e qui sì che la durata si può definire a priori eh, viene utilizzato per il trattamento di traumi eh, più o meno grandi eh, lutti o ehm, ad esempio il periodo covid è stato utilizzato anche molto per la gestione dell'ansia e è un protocollo come dice la parola stessa quindi ha una strutturazione specifica e evidence based quindi è scientificamente Provato. Eh, non dimentichiamo che ovviamente lo strumento adatto eh, non esiste, c'è lo strumento che il terapeuta propone al al proprio paziente anche in base agli obiettivi che ci si pone sia inizio terapia che eh, durante il percorso se emergono nuovi contenuti infatti quando Linda diceva non non si può definire a priori la durata del percorso terapeutico perché molte volte mentre eh, si lavora su se stessi si si scoprono cose nuove ed emergono nuovi contenuti e quindi entrano a far parte del proprio percorso e viene, viene fatta una rivalutazione degli obiettivi Eh, Motivo per cui eh, appunto non possiamo dire tra un anno abbiamo finito. Ovviamente lo scopo del terapeuta è vedere il paziente il meno possibile perché vuol dire che gli strumenti vengono appresi e utilizzati.
0: Allora Forse dovremmo fare anche una puntata sugli strumenti Perché ammetto che al termine body scan ho avuto un po' paura Chissà, chissà che questi psicologi cosa, che cosa non ci combinano Quindi credo che faremo una puntata anche su questo Cristina torno da te proprio per, per quello che, che, che diceva Sara in, in conclusione Cioè io eh, inizio il mio percorso, il percorso va avanti Ma ad un certo punto questo percorso deve finire no? sì. Allora eh, quando si conclude?
2: Beh, banalmente quando si sta bene <ride> ottimo, ottimo nel senso che quando ci si rende conto che eh, si inizia a stare bene nella quotidianità e quindi il problema principale per cui eh, abbiamo contattato lo psicologo oppure il problema che poi è emerso durante la relazione è stato superato almeno in gran parte allora forse quello è il momento di di provare a camminare con le proprie gambe quindi quando possiamo dire anche quando sono stati raggiunti gli obiettivi che ci eravamo posti all'inizio del percorso insieme al nostro terapeuta oppure gli obiettivi che sono emersi sempre durante la relazione quando ci siamo accorti che sono stati raggiunti allora è il momento di, di, di interrompere Mm, ci sono vari modi <ride> ecco appunto questo mi incuriosisce. Cioè, infatti lo chiederei,
0: lo chiederei tutte e tre in realtà cioè come accade quali, quali sono questi modi no? immagino che siano dai più formali a quelli un po' più divertenti <ride> sì. anche
2: sì esatto come in tutte le relazioni del resto anche il percorso terapeutico è una relazione a tutti gli effetti quindi come nelle altre relazioni della vita si può concludere eh, bruscamente, <ride> nel senso che non magari può succedere che qualcuno di colpo si renda conto di stare bene, di non aver più bisogno e sparisca, e non
0: sarebbe proprio
2: l'ideale, diciamo questo. Eh, oppure mh, al contrario, ci sono pazienti che hanno paura di interrompere il percorso, magari soprattutto quando è stato molto lungo hanno magari paura a, a, a dire al terapeuta o a, o a trovare loro stessi il coraggio di interrompere questa relazione e, e, con, e diventare consapevoli di, di non averne più bisogno poi ci sono anche le conclusioni invece sane, normali come ci si auspicherebbe sempre ovvero insieme si valuta il fatto che gli obiettivi sono stati raggiunti. Il paziente sta molto meglio, e forse si può magari inizialmente dilazionare, allungare i tempi tra una seduta e l'altra, per poi concludere, restando sempre chiaramente a disposizione.
0: Si rimane amici dopo la conclusione <ride> di con, della relazione con lo psicologo,
2: in un certo
3: senso. Mi viene in mente una cosa importante: che l'ultima il saluto finale nel saluto finale. Eh, nel saluto finale c'è una, una cosa molto importante che fa il terapeuta Cioè eh, la restituzione no? mm. Faccio un po' il punto della situazione Da dove siamo partiti Il lavoro che è stato fatto E eh, gli obiettivi raggiunti vengono quindi valorizzati In questo senso Con in tutte le risorse e il potenziamento diciamo, Il percorso vero e proprio eh, Viene sottolineato e valorizzato anche per il paziente E quindi è la valigia mm. <ride> Si chiude la valigia certo.
0: Quindi è un po' come in una relazione, insomma, anche amorosa. Assolutamente. Grazie a te sono una persona migliore, ma non ti amo più,
3: quindi eh, niente. Ognuno per la propria strada. strada. (ride) Più fordi di prima.
0: Allora, qui a che cosa direbbe Freud cerchiamo di essere divulgativi. Allora, proviamo a parlare di psicologia in maniera semplice, il più semplice possibile. Quindi... Eh, arrivati a questo punto della, della puntata, abbiamo bisogno di mettere un po' alla prova no? questa, questa semplicità. Allora, chiameremo eh, per, ogni, per ogni puntata un caro amico di, di Freud. Proprio probabilmente hanno fatto anche l'elementare insieme, insomma, sono, sono cresciuti insieme per provare a spiegare in una frase, in 60 secondi che cos'è in questo caso per questa puntata il percorso psicologico se Teresio capisce quello che noi, che noi andiamo a dire allora avremo eh, ottenuto il nostro risultato no? saremo divulgativi proviamo a capire se è in linea pronto Teresio? pronto chi è? benvenuto sono Enzo siamo, siamo di che ah, cosa direbbe Freud? quelli là sì,
4: esatto sì,
0: sì. esatto allora Teresio
4: vabbè.
0: Noi, noi vorremmo sì? fare questa prova come ti avevo spiegato anzitutto raccontaci un po' com'è stato fare l'elementari con Freud ma che c'è che...
4: <ride> oh. Gesi? Allora, abbiamo, abbiamo vabbè. scelto il
0: personaggio giusto abbiamo scelto il personaggio eh. giusto
4: allora adesso
0: eh. Sara ti dirà una, una cosa Ciao. Sara sì. e tu devi dirci se eh, hai capito oppure no quello che ti ha detto Sara eh
1: Già non ho capito quello che mi hai detto tu, comunque va bene. Buongiorno sì, Teresio, buongiorno. Buongiorno
4: Sara. buongiorno, che bella voce giovanile, brava, brava, continui così.
1: Allora? Le vorrei spiegare che cos'è un percorso psicologico. Percorso psicologico, vai, eh, eh, forza, okay. forza, Il percorso psicologico è un percorso appunto di crescita e conoscenza personale, che serve uh-huh. per trovare e riscoprire delle capacità e delle risorse personali ah. per superare dei momenti di difficoltà o di malessere emotivo con l'aiuto di un professionista che eh, dovrebbe essere uno psicologo o uno psicoterapeuta. Eh.
0: Teresio, è abbastanza chiara questa spiegazione?
4: Cioè, c'è uno che mi, mi risolve dei problemi, insomma. Ma eh, cosa vuol dire emotivo? Sono è maless-
1: eh, un malessere emotivo che può essere legato a uh, un periodo di sofferenza, a un qualcosa che ci è successo e che non riusciamo a superare. Solitamente Ma magari è... qualcosa. Eh. Prego,
4: prego. No, 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 vado avanti, vado avanti che poi adesso...
1: Magari un, moment- magari un momento di forte tristezza o di rabbia o eh, quando magari eh, ci succede qualcosa di, di, di grave o di brutto e non riusciamo a superarlo.
4: Ma io quando mi arrabbio con Mariuccia Mariuccia stato. detto diciamo, Quando mi arrabbio con Mariuccia Mia moglie Può venire una, una signorina e, e la risolvo lì Bene Diciamo che
1: eh, si può eh, lavorare sulla comunicazione Tra lei ah. e Mariuccia Sì assolutamente
0: Ecco Teresio non okay. è che arriva uno e fa la magia E poi tutto torna a posto Ci devi eh, mettere anche il tuo no? impegno Che eh, cosa no, ci devo metterci...
4: mettere?
0: Il tuo impegno
4: eh, c'ho 86 anni, non è che mi posso impegnare tanto, cosa devo ah, beh,
0: fare? Da, da qualche parte, insomma, la troverai magari Ma in cosa cassetto. devo fare?
4: Cosa devo fare? Cosa devo fare?
1: Il Contattare pingua. il terapeuta, il terapeuta le chiede qual è il problema, se il problema è eh, arrabbiarsi con Mariuccia, si va a cercare oh? qual è una possibile soluzione eh, insieme a Mariuccia. Eh,
0: eh. Va bene, eh, Teresio... Teresio, grazie. noi ti, allora, ti
2: ringraziamo è
4: che venite, tantissimo. Va eh? bene, venite
2: a trovarmi. Dovresti venire tu da noi, Teresio. Arrivo
4: Di subito. solito funziona così. Mario c'è cioè esco, eh? No, non ci vediamo <ride> a pranzo. No, no, arrivo <ride> subito, grazie e datemi poi il numero. Oddio. Va bene. Ciao, grazie, Teresio. Dottoressa, un grande saluto. Prima o poi vengo. Eh? Grazie a, a te. Grazie a lei, a Teresio. Voi.
0: Allora, inauguriamo qui nella prima puntata di Che cosa direbbe Freud uno spazio che abbiamo deciso di dedicare a chi ci ascolta. Cioè, da questa puntata in poi, chi ascolta questo questo podcast può eh, mandarci dei messaggi, può scriverci delle mail, può scriverci in in DM sulla pagina Instagram... E per poterci fare delle domande, per dirci insomma, se abbiamo detto delle cose che corrispondono alla realtà eh, oppure insomma, possono, possono raccontarci un po' quelli che sono i loro dubbi, le loro domande, le loro perplessità e si può fare eh, scrivendo il numero 339-7148-157 oppure scrivendo una mail a che cosa direbbe Freud chiocciola la vicomunicazione.it Freud si scrive Freud, così giusto per, <ride> per, per specificare oppure in DM sulla pagina Instagram della vicomunicazione Intanto diciamo anche che eh, il tema della prossima puntata sarà gli attacchi di panico perché è giusto anche parlare in italiano <ride> E quindi su questo tema, eh, se volete, chi vorrà potrà insomma, scriverci, mandarci, mandarci dubbi, perplessità. Ma noi, in conclusione, dopo aver inaugurato questo, questo piccolo angolo, Eh, avremo per ogni puntata anche una citazione, cioè per eh, fissare, sigillare un po' quello che abbiamo abbiamo detto durante questa puntata eh, abbiamo scelto una citazione di un personaggio, in questo caso uno psicologo, eh, per concludere in maniera anche semplice eh, quello che è il tema della puntata. Sara, introducici il
1: La citazione. La citazione citazione di Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta e direttore della rivista Psicologia Contemporanea. Il successo nasce dal chiedere aiuto. Chi chiede aiuto non è fragile, debole o incapace. Chi chiede aiuto è forte, sveglio e illuminato. E tu a chi chiederai aiuto oggi?
0: E con questa citazione io vi ringrazio. Grazie, grazie a, te. a te, grazie. E ringrazio la dottoressa Sara Selvaggio, la dottoressa Cristina Forcherio, la dottoressa Linda Sala e ci diamo appuntamento alla prossima puntata che sarà sugli attacchi di panico. Che cosa direbbe Freud è un podcast di La Vicomunicazione comunicazione scritto e diretto da Enzo Governale, con la collaborazione di Sara Selvaggio, Cristina Forcherio e Linda Sala. Ha partecipato a questa puntata Elisa. Per mandarci le vostre domande, dubbi o perplessità potete scrivere al 339 714 8157 oppure inviare una mail a che cosa direbbe Freud?